1: Euch die Madeln, Servus, die Burm, zur 100. regulären Episode von Pixelbeschallung, dem Retro-Gaming-Podcast, von dem es offensichtlich mindestens 100 Folgen zu viel gibt. Und zum Jubiläum habe ich einen Gastsprecher fürs Intro, der sich gewaschen hat. Also... Wahrscheinlich und wenn nicht ist auch wurscht. Rob Flag O'Hara vom Sprite Castle Podcast, den ich ja schon ein paar Mal erwähnt habe. Ganz so arg wie im Intro erwähnt ist es ja nicht mit dem Kopieren, also nicht mehr. Die ersten Episoden von Pixelbeschallung,
0: äh,
1: naja, da habe ich vielleicht sogar das Bewertungssystem von Sprite Castle übernommen. Aber hey. Man entwickelt sich ja und das weiß Rob natürlich auch. Danke, dass du den Spaß mitgemacht hast. Schaut mal bei Sprite Castle vorbei, hört rein, es zahlt sich aus. Heute in Episode 100 geht es um ein Thema, das für viele ein bisschen arg lästig ist, nämlich. Kopierschutzmaßnahmen. Gewünscht schon vor langer, langer, langer Zeit von Oliboli und danke an Carsten vom Pixel Pommes Podcast, der mir geholfen hat, die Infos zusammenzutragen. Und vielen Dank an meine Patrons Andreas, Christian, Rigotamus und Oliboli. Ich hoffe stark, dass ich den Erwartungen halbwegs Genüge tun werde. Es war auf jeden Fall bezüglich der Vorbereitungen und der Recherche die aufwendigste Episode bisher. Aber hey, es ist auch die hundertste. Es ist das Jubiläum. Retro-Newsflash gibt es heute nicht, weil... Naja, welches Datum soll ich da ranziehen? Aber es gibt ein neues Rätsel. Rätsel Nummer 1 von Runde 2 wird heute von Pierre gestellt. Live und nicht aus der Ferne. Eigentlich sollte er ja schon da sein, aber der Zug, der hatte Verspätung, der kommt sicher noch. Der Harald, der ist heute auch da, der sitzt schon neben mir. Runde 1, der Pixel Royce, haben ja Guybrush, Christian, Tobias und Bully B gewonnen. Von euch muss ich noch wissen, ob ihr eine Holzfliege als Gewinn haben wollt oder nur Sticker und Magnet. Außer Bully B, der hat sich schon bei mir gemeldet, der freut sich über Sticker und Magnet. Und Christian, der wird mir noch einen Motivwunsch zusenden. Das bedeutet für euch, dass Guybrush, Christian, Tobias und Bully B aus der Wertung von Runde 2 und 3 für dieses Jahr genommen werden, weil sie ja schon Runde 1 gewonnen haben. Also, auch wenn ihr nicht jedes Rätsel knacken könnt, habt ihr eine Chance auf den Gewinn. Und damit auch die vier Gewinner von Runde 1 mitraten können und gut, mitraten können können, denke ich immer, aber damit sie auch etwas gewinnen können, damit sie einen Ansporn haben, euer Hirnschmalz anzustrengen, wird's auch für den oder die Jahresbesten etwas geben, was weiß ich noch nicht, aber da lasse ich mir schon was einfallen. Die Homepage von Pixelbeschallung, die habe ich umgestaltet und die ist jetzt hoffentlich ein klein wenig übersichtlicher. Vor allem, was den Zugriff auf die aktuellen Highscores und die Feiertage angeht. Und einen Button für den Discord, den gibt es jetzt auch. Der ist rechts oben. Wer das Ganze live sehen will, www.pixelbeschallung.at Ah ja, und bevor ich dann endlich zum Thema kommen. Ich habe mir überlegt, weil erstaunlicherweise Nachfrage da war, eine Art Shop einzurichten. Aber bevor ihr jetzt augenrollend entnervt abschaltet, einen Non-Profit-Shop. Oder ich mache ihn auch nicht auf, weil das rechtlich so eine Sache ist. Wenn ich über zum Beispiel einen Spreadshirt-Shop was verkaufe, benötige ich eine Steuernummer und einen Gewerbeschein. Das ist mir allerdings viel zu mühsam. Daher würde ich eben den Shop auf Non-Profit stellen. Die Frage, die mir bis jetzt noch niemand beantworten konnte, war, benötige ich, obwohl ich keinen Cent Gewinn machen kann und alles über Spreadshirt läuft, ich eigentlich nur die Motive zur Verfügung stelle, trotzdem ein angemeldetes Gewerbe, weil wenn ja, ist es hochgradig uninteressant, weil mich der Spaß dann nicht wenig Geld kostet und das laufend. Sollte sich da zufällig irgendwer von euch auskennen, würde ich mich über eine Nachricht freuen. Aber jetzt geht's los. Kopierschutzmaßnahmen. Warum gibt's die nervigen Maßnahmen überhaupt? Weil die werden ja sowieso früher oder später geknackt. Ist richtig. Warum es einen Kopierschutz gibt, das sollte aber jedem klar sein. Da geht es nicht um einen karitativen Verein, sondern um Unternehmen, die Gewinne machen wollen. Und wenn ein Spiel hemmungslos kopiert wird, wird es weniger verkauft. Und das ist ein bisschen blöd, weil Spieleentwicklung Geld kostet und immer teurer wird. Das ist jetzt nicht mehr so wie früher, dass eine Person oder vielleicht zwei Personen im stillen Kämmerlein sitzen, sich mit Kaffee vollpumpen und programmieren. Da stecken jetzt viel mehr Leute dahinter, teilweise wahrscheinlich immer noch im stillen Kämmerlein, aber auch die wollen bezahlt werden. Und dass der Kopierschutz irgendwann ausgehebelt wird, das ist jedem klar. So naiv kann man gar nicht sein. Und deswegen soll der Kopierschutz zumindest so gut sein, dass er möglichst lange Raubkopierer aussperrt, weil die meisten Verkäufe finden zu Release oder kurz nachher statt. Blöd ist halt, dass Kopierschutz oft mehr Aufwand oder irgendwelche Einschränkungen nicht nur für die Raubkopierer, sondern auch für die braven Käufer verursacht. Manchmal ist der Schutz nur softwareseitig und manchmal hardwareseitig und manchmal... Beides, was ich mich jetzt frage, ist eine Code-Abfrage, ein softwareseitiger Kopierschutz oder hardwareseitiger, weil eine Tabelle oder eine Spielbeschreibung ist ja eigentlich ein zusätzliches Stück Hardware, das man braucht. Wie auch immer, so eine Episode wie die hier anzugehen, ist gar nicht einmal so leicht, weil mit was soll ich anfangen? Mit dem Ältesten oder soll ich es unterteilen in Software und Hardware? Ich fange einfach mit dem Bekannten an. Der bekannteste ist wahrscheinlich der Tippe Text XY ein, damit du weiterkommst, Kopierschutz. Und davon gibt es ja einige Varianten. Die Seriennummer zum Beispiel. Man installiert ein Spiel von CD-ROM, startet das Setup-Programm und muss eine Seriennummer eingeben. Das ist jetzt mir wirklich nicht ganz klar, wie das halbwegs lange wirken soll, weil da rede ich jetzt nicht von den Seriennummern mit Online-Aktivierung aller Windows XP zum Beispiel, sondern komplett offline zu Prä-Internet-Zeiten oder zu den Zeiten, wo halt nicht jeder Internet gehabt hat. Da wird nicht gecheckt, wie oft der Key eingegeben worden ist oder ob er schon verwendet wurde. Und deswegen ist er auch fleißig geteilt worden. Oder es wurden Key-Generatoren geschrieben, die gültige Keys errechnen und ausspucken. Ich weiß schon, wenn man online spielt, kann es dann Probleme geben. Aber wer mit einer Raubkopie online geht, ist sowieso selber schuld. Später ist das Ganze dann mit eben einer Online-Aktivierung kombiniert worden. Das ist nur aus diversen Gründen ein bisschen Scheiße. Zum einen, weil das ein Problem beim Wiederverkauf sein kann. Besonders, wenn das Spiel an einen Account gebunden ist. Und zum anderen, wenn man ein Spiel nach 15 oder 20 Jahren aus der Versenkung holt, abstaubt und spielen will. Naja... Wenn es den Aktivierungsserver nicht mehr gibt oder der Publisher halt ganz einfach nicht mehr will, dass man es aktivieren kann, hat man halt Pech gehabt. Shame on you, Ubisoft. Es gibt doch Leute, die die alten Heroes of Might and Magic Teile gerne spielen würden. Und EA? Die hatten da auch einen geilen Plan. Ich kann mich noch gut daran erinnern. Ich habe mir damals Spore gekauft, weil es hat sich ja wirklich geil gelesen, was man da alles machen kann. Dass das Spiel dann eher meh ist, ist eine andere Geschichte. Und da war es wirklich so. Man hat nur fünf Aktivierungen frei gehabt. Sind die verbraucht, da kann man dann zu EA Battlen gehen. Und Spore war da kein Einzelfall. Mittlerweile kann man aber die Anzahl der Aktivierungen mit einem Tool ganz offiziell zurücksetzen, sofern das Spiel nach 2008 rausgekommen ist. Und Securum gab's es kostenlos obendrauf, aber zu diesem Meisterwerk komme ich später. Es sind halt nicht nur die Raubkopierer, auch der Gebrauchtmarkt ist der Spieleindustrie ein Dorn im Auge. Klar, weil an denen verdient man ja nichts. Und was kann man da machen? Mehr Seriennummern zum Beispiel, legen wir den Spiel doch einfach zwei Keys dazu für extra Inhalte online einmalig einlösbar. Ist doppelt geil, weil der doofe Kunde der glaubt ja dann, dass er Inhalte, die eigentlich sowieso zum Spiel dazugehören, ganz kostenlos dazu bekommen hat. Der Trottel. Und weiterverkaufen kann's der Kunde dann auch schwer, weil, wenn man das Spiel gebraucht kauft, fehlen diese Inhalte, weil die sind ja logischerweise an einen Account gebunden. Ja, die Geschichte der Kopierschutzmaßnahmen ist eine Geschichte voller Missverständnisse und Perfidität und das, obwohl der Grundgedanke ja nachvollziehbar ist. Deswegen, spulen wir mal zurück, gehen wir in die gute äh Deswegen spuren wir mal zurück und gehen in die gute alte Zeit, bei der man wirklich nur das geistige Eigentum schützen wollte, weil Seriennummern, das war ja nicht das Einzige und das wisst ihr ja auch. Handbuchabfragen gibt es ja auch noch. Schlag doch mal das Handbuch auf Seite 21 auf und gib das dritte Wort aus Absatz 2 ein. Oder es waren Codes im Handbuch verteilt. Zugegeben kreativ war das nicht, vor allem weil teilweise nur eine Handvoll möglicher Worte abgefragt worden sind. Außerdem hat man die Handbücher auch ganz einfach kopieren können. Die Copyshops, die haben sich gefreut. Also hat man die Handbücher dicker gemacht, um das Kopieren so teuer zu machen, dass es sich nicht mehr auszahlt. Ziemlich mühsam, wenn man jedes Mal, wenn man Stunts, chess TIE Fighter, Wing Commander oder was auch immer spielen will, das Handbuch rausholen muss. Und zusätzlich war die Art von Kopierschutz oft recht flott ausgehebelt. Bringt halt herzlich wenig, wenn die Worte unverschlüsselt im Code stehen. Das freut die Cracker, aber halt dann nicht die Copyshops. Also kommt Stufe 2. Es werden keine Worte abgefragt, sondern Bilder. Also eingeben tut man schon einen Text, aber man muss, wie beispielsweise bei F-19 Stealth Fighter, Flugzeuge identifizieren oder wie mir ein Hörer geflüstert hat, Teile eines Macs bei Battle Mac benennen. Fieserweise war bei Battle Mac auch eine Karte, also eine Landkarte im Handbuch. Ohne der ist man eher wie Mr. Bean aufgeschreckt umhergeirrt, anstatt halbwegs zielstrebig zur Destination zu kommen und am Ende da war dann auch noch eine Sternenkarte notwendig, die auch im Handbuch zu finden war. Das erinnert mich an Pirates. Ihr wisst schon, das haben wir in Episode 85 besprochen, da hat man zum einen wissen müssen, wann die Treasure Fleet oder der Silver Train in einem bestimmten Jahr und einer bestimmten Stadt ankommen und zum anderen lag auch Pirates eine Karte der Karibik bei, die das Zurechtfinden um einiges leichter gemacht hat. Star Trek 25th Anniversary Der Weltraum. Unendliche Weiten. Das sind die Abenteuer des Raumschiff Enterprise, das blind in der Gegend herumtuckert, wenn man nicht das Original hat, weil dem ist eine Sternenkarte beigelegen und will man sich im Spiel herumwarpen, wobei war das bei der Generation nicht so wurscht, will man halt zu einem anderen Planeten zischen, ist die schon hilfreich, weil im Spiel selbst sind die Himmelskörper nämlich nicht Beschriftet. Schwieriger für die Cracker, aber die Copyshops, die freuen sich wieder. Und deswegen kommen wir jetzt zu einem Novum. Farbe. Wie diabolisch. Bei Leisure Suit Larry 2 zum Beispiel hat man Telefonnummern von bestimmten Damen eingeben müssen und die hatten unter anderem auch unterschiedliche Haarfarben. Farbkopien waren zu der Zeit schweineteuer, da hat man schon ein bisschen Geld hinlegen müssen, um eine komplette Anleitung zu kopieren. Oder eine komplette Codetabelle. Maniac Menschen, die hatte so eine, die Nuke M Alarm Security Codes. Sieben Seiten, neun Spalten, 37 Zeilen, also insgesamt 2997 mögliche Codes, die aus Hieroglyphen bestehen. Gedruckt in blassem Blau, überdruckt von roten Maniac-Menschenschriftzügen. Die Codes, die hat man so zum einen nur mit einem Rotfilter lesen können, also so einer roten Folie, die beigelegen ist. Und zum anderen war es so unmöglich, eine brauchbare Schwarz-Weiß-Kopie zu erstellen. Und dann, dann gibt es ja auch Möglichkeiten, bei denen sich sogar Farbkopierer teilweise die Zähne ausbeißen. Zack McCracken. McCracken hat man ohne Einschränkungen spielen können, bis man die USA verlassen will, weil da braucht man einen Exit-Visa-Code. Ja, jedes verdammte Mal. Ist also ähnlich wie bei Maniac-Menschen. Die Codes, die schauen auch genauso aus und sind auch genauso unterteilt. Mit dem Unterschied, dass die Codes in schwarz auf dunkelbraunem Papier gedruckt waren. Also unmöglich zu kopieren. SimCity schlägt er in die gleiche Kerbe. Da sind die Codes als All-Time-Highscores getarnt. Schwarz auf rotem Papier. Jet Set hatte eine Farbcode-Tabelle und die war auch so gestaltet, dass sich die damaligen Farbkopierer ziemlich schwer getan haben, das zu kopieren, weil eine Kopie ist, besonders damals, immer mit Qualitätsverlust verbunden. Ein Raster von 0 bis 9 in der Breite und A bis R in der Höhe. In jedem Kästchen ein Farbcode. Schmale Farbstreifen in Blau, Pink, Rot, Rot und Grün nebeneinander gedruckt. Da waren die Farben teilweise wirklich schwer zu unterscheiden, weil Rot und Pink, die haben schon recht ähnlich ausgesehen. Zumindest bei der ZX Spectrum Version war es so. Beim MSX, da gab es die gleichen Codes, aber sogar in sechsfacher Ausgabe. Weil die Tabelle zwar nur von A bis Q gegangen ist, gab es eine Zeile weniger, aber dafür sechs Seiten Farbcodes. Ziemlich kreativ waren da aber die Köpfe von Delphin Software beim James-Bond-Spiel Operation Stealth. Da ist im Handbuch ein Bild abgedruckt, das aus vielen, vielen verschiedenen bunten Formen besteht, so ähnlich wie dieses formlege Kinderspiel aus Holz. Da zeigt das Spiel das gleiche Bild nur in Schwarz-Weiß und fragt eine Farbe einer bestimmten Form ab. Und was natürlich nicht fehlen darf. Ich weiß, ihr wartet schon sehnsüchtig drauf. Rund, zweischichtig. Nein, keine Torte und kein Oger, weil der Oger hat mehr Schichten. Kann man zwar auch essen, schmeckt aber fad. Also den Oger nicht. Den sollte man lieber nicht essen. Ich meine die code Zwei Papierscheiben übereinander gelegt, mit einer Klammer in der Mitte verbunden, so dass man sie verdrehen kann. Die hintere Scheibe etwas größer, so dass man den Rand sieht. Und die vordere Scheibe, die hat ein paar Löcher, damit man an den Stellen den Aufdruck der unteren Scheibe sieht. Bekannteste Beispiele. Dial a Pirate von Monkey Island 1 oder Mixen Mojo von Monkey Island 2 damit ihr euch das besser vorstellen könnt. Bei der Mixen-Mojo-Version muss man einen Trank zusammenmischen. Am Rand der hinteren Drehscheibe sind Zutaten aufgedruckt. Wie bei einer Uhr. Ich weiß schon, dass man auf einer Uhr selten Zutaten findet, aber von der Anordnung her. Und auch am Rand der inneren Scheibe sind Zutaten zu sehen. Die innere Scheibe hat sieben Löcher, die ganz lecker mit Skorbut, Würmer, Wanzen und so weiter beschriftet sind und decken Zahlen auf. Zwei Zahlen mit Schrägstrich getrennt. Will jetzt das Spiel das Verhältnis von Zehennägel und Entenfüßen für Skorbut wissen, dreht man die Scheibe so, dass die beiden Zutaten gegenüberstehen und gibt die beiden Zahlen ein, die im Loch Skorbut stehen. Ganz einfach. Ja, und halt auch recht einfach zu kopieren. Man muss halt beim Ausschneiden genau sein. Es gibt noch genügend andere Spiele mit Codescheibe. Another World, Star Control, Elvira 2, sogar Pipe Dream. Und manche haben es auf die Spitze getrieben und Codescheiben mit drei Schichten beigelegt. Wie The Games Winter Challenge, Bart's Tale 3 oder Waxworks. So nervig diese Kopierschutzmaßnahmen sind, so schlau sind sie bei manchen der Spiele platziert. Nämlich nicht gleich am Anfang, sondern erst ein bisschen später. Bei Maniac-Menschen braucht man den Code erst, wenn man durch die Tür im ersten Stock muss. Zack McCracken erst, wenn man die USA verlassen will. Battletech nach dem Training. F-19 Fighter. Da kann man, auch wenn die Antwort falsch war, die Trainingsmissionen spielen... Ja, einige Hersteller machen so aus den Spielen einfach Shareware-Versionen, wenn die Codeabfrage scheitert, um Lust auf mehr zu machen. Nicht blöd. Zwei Sonderfälle habe ich aber noch. Star Tropics führt das NES. Da dackelt man in Kapitel 4 auf einer einsamen Insel herum, will weg, muss aber eine komische Frequenz eingeben. Unser einziger Gesprächspartner redet irgendwas von einem blöden Brief, den man in Wasser tauchen soll, um ein Geheimnis zu lüften. Wasser gibt's ja genug, man ist ja auf einer Insel, aber dieser depperte Brief, der ist nicht im Inventar. Und das liegt daran, dass der Brief nicht im virtuellen Inventar ist, sondern im echten. Der Brief ist in echt, also so real life zum Angreifen, dem Spiel beigelegen. Taucht man den in Wasser, erscheint eine Nachricht, und auch eine Frequenz. Und das zweite ist der fürchterlichste Kopierschutz mit Zubehör überhaupt. Lenslock. Der Kevin unter den Kopierschutzmaßnahmen hätte Lenslock ein Genitaltattoo, würde darauf vor Benutzung unbedingt Anleitung lesen stehen. Am Bildschirm wird ein nicht leserlicher Pixelhaufen angezeigt. Legt man das Lenslock zubehör drüber, da konnte man den Code lesen, den man eingeben muss, weil Herz des Lenslock war eine Linse mit Prismen, die das Pixelgewirr entzerrt hat. Das hört sich ja theoretisch gar nicht einmal so blöd an. Theoretisch, weil erst muss man das Ding einrichten, weil die Monitore oder Fernseher ja unterschiedliche Größen haben. Also wir haben da das faltbare Plastikteil mit den Prismen in der Mitte. Faltbar, weil man die Seiten runterklappen konnte. Die waren dann die Abstandhalter zum Bildschirm. Ich fasse euch einmal die Anleitung zusammen, die sich normalerweise über eine komplette Seite erstreckt. Eine komplette Seite. Eine Anleitung für einen Kopierschutz. Naja. Zuerst wird ein großes H am Bildschirm dargestellt. Da legt man das noch nicht gefaltete Lenz-Log-Teil drüber und passt mit den Cursor-Tasten die Größe des Hs so an, dass es genauso breit wie der Linsenhalter ist. Ist das erledigt? Space drücken. Und jetzt wird der Halter wie ein U gefaltet. Richtig herum und an den Monitor gelegt. Und zwar so, dass der Mittelstreifen, der Monitor dargestellt wird, genau, aber wirklich genau in der Mitte der Linse ist. Wenn man jetzt aus circa ein Fuß Abstand gerade durch die Linse schaut und ein Auge dabei schließt. Und Leute, ich schwöre, ich denke mir das nicht aus. Also, ein Fuß Abstand, ein Auge schließen, gerade durchschauen. Da kann man erst einmal okay lesen. Der Zwischenschritt ist deswegen da, um die Linse einzurichten. Deswegen das OK. Hat man nämlich einen flachen TV, muss die Linse etwas näher an den Bildschirm. Man muss also die Abstandhalter etwas wegklappen. Ist die Linse nicht genau in der Mitte, sieht man auch kein Okay. Aber wenn alles passt, geht's dann per Tastendruck zur eigentlichen Coderfrage. Und wehe! Die Linse ist beim Drücken der Taste verrutscht, weil irgendwelche Hilfen, wie diesen Mittelstreifen oder was auch immer, ja, die gibt's da nicht mehr. Und das, meine lieben Leute, diese komplette Prozedur muss man bei jedem Mal spielen und bei jedem Mal Safe Game Laden durchführen. Einfach geil. Da müssen ordentliche Satisten am Werk gewesen sein. Gibt auch nur eine Handvoll Spieler damit wie Ace oder Elite. Wobei der Kopierschutz in späteren Versionen von Elite sogar entfernt worden ist, weil er so unglaublich schlecht angekommen ist. Wäre er nicht so scheiße gewesen, wäre Lenslock ja fast gar nicht einmal so blöd. Die Linse war entfaltet, ungefähr so groß wie eine Musikkassette und das hat einen ganz einfachen Grund. Lenslock war Anfang der 80er aktuell, wenn man davon aktuell sprechen kann und da sind noch sehr viele Spiele auf Kassette rausgekommen und die Linse, die passt super in die Hülle und man hat nicht mit irgendeinem Handbuch herumhantieren müssen. Es hat übrigens auch schon andere Formen des Kopierschutzes schon bei Tapes gegeben damit man die nicht einfach mit einem doppelkassetten kopiert.
0: Bonjour, bonjour, ich bin jetzt da. Excuse moi für die Verspätung. Ah, uh, kein
1: Problem, Pierre.
0: Na, Zeit wird's. Ich hab schon gedacht, du kommst gar nicht mehr. Hat dein Rollator einen Platten? Sei nicht so frech, kleiner Mann.
1: Leute, Leute, habt euch lieb. Lasst mich den Punkt da jetzt noch zu Ende erzählen. Dann komme ich gleich zu euch. Also, wo war ich genau? Die Doppelkassettendecks ist ja supi Quelle in Deck A, leere Kassette in Deck B, Play und Aufnahme und für Ungeduldige gibt's dann noch bei vielen Geräten den Highspeed Dubbing Knopf für doppelte Geschwindigkeit. Das ist der Knopf, bei dem sich die Lieder dann so anhören, als wenn sie von den Schlümpfen gesungen werden. Um dem entgegenzuwirken, gab's Loader. Man hat nur diesen Loader normal geladen. Und den Rest übernimmt dann das System. Der Loader hat nämlich die Ladeprozedur verändert. Zum Beispiel so, dass die kastrierten oder besser gesagt komprimierten Daten lesbar waren. Wer eine Datenkassette schon mal in einen Kassettenspieler gelegt hat, kennt das. Die Daten sind in Form von Tönen gespeichert. So wie bei einem Faxmodem. Dieses Quietschen und Klopfen und was auch immer. Bei dem Kopierschutz, da gab es den Unterschied dass die Töne der Kassette nicht eine normale Länge hatten, sondern sie waren kürzer. Sie waren noch so lang, dass das Ding geladen werden konnte mit dem Loader, aber so kurz, dass die Kassette nicht mehr richtig mit gängigen Geräten und Highspeed-Dubbing kopiert werden können, weil auch hier jede Kopie ist mit Qualitätsverlust verbunden. Also kopieren kann man schon mit Highspeed-Dubbing, nur ist die Kopie dann fehlerhaft und das bringt nichts, weil man kann das Spiel nicht laden. Damit man auch den Kopierern mit etwas mehr Geduld ein Handwerk legen kann, hat es einen anderen Kopierschutz gegeben, bei dem der Loader bestimmte Töne ignoriert. Und das ist wichtig, weil zwischen dem normalen Gepfeife extrem schrille, laute Töne auf der Kassette waren, die da nichts zu suchen hatten, zumindest fürs Spiel. Hat man jetzt versucht, so eine Kassette zu kopieren, hat das Doppelkassettendeck, also der Verstärker des Doppelkassettendecks, automatisch die Lautstärke reduziert, weil das Deck ist ja nicht für Daten gedacht, sondern für Audio, für Musik. Und das Kassettendeck will eine schöne Kopie der Musik machen. Das hat zur Folge, dass die Töne danach viel zu leise kopiert worden sind. Zumindest bis der Verstärker wieder geregelt hat. Die fehlenden oder zu leisen Passagen haben aber schon ausgereicht, um Ladefehler zu produzieren. So, bevor ich jetzt zu den Disketten komme. Es ist Prominenz live hier bei mir zu Hause. Und zwar haben wir hier Harald. Hallo Leute. Harald, wie kommst du eigentlich damit klar, dass du in Spiele eintauchst? Bist du da noch nervös dabei? Naja, das ist eigentlich gar nicht so schwer. Zumindest, wenn man sich seit 1982 in den Spielen tummelt, da hat man schon eine gewisse Routine. Stimmt dass das, dass das erste Spiel Pitfall war? Da hat ja sogar ein Celebrity-Werbung dafür gemacht.
0: Ah, Poldi, da will ich nicht drüber
1: reden. Äh... Uh, Okay. Mit ein klein wenig Verspätung ist ja auch Pierre angekommen.
0: Paschur, bonjour, bonjour
1: nochmal! Opa Pierre aus der einsamen Festung in
0: Frankreich. Och, einsam ist dort gar nicht. Der Vormieter, der hat mir seine Wildkatzen dagelassen. Stimmt, da war ja auch diese Spielshow in den 90ern. Von dieser Spielshow distanziere ich mich und nein! Dort habe ich nicht die Rätsel gestellt. Der hat ja auch viel jünger ausgesehen. <lacht> Sehr witzig, Harald. Dieser TV-Auftritt, der war wenigstens cool. Nicht so wie deiner. Als ob du dich an diese Werbung erinnern kannst. Das ist schließlich schon 40 Jahre her. Wie alt warst du da eigentlich? 80? Ach, jetzt hör aber einmal auf.
1: Bitte nicht, Pierre.
0: Nein, das muss ich mir nicht gefallen lassen. Diese Jugend heutzutage. Ich werde dir mal Manieren beibringen. Bonjour, bonjour. Parlez-vous français? Weißt du, Harald, was ich nicht verstehe? Warum springst du über diese kleinen Löcher und gehst nicht dran vorbei? Hast du kein Hirn im Köcher? Wenn Krokodile dich zerfleischen, dann wird's endlich interessant. Ich kann es kaum erwarten, hängt ein Darm an die Wand. Ich mache Werbung mit viel Gold und wilden Tigern im Keller. Du hast Jack Black, wer glaubst du ist schneller? Du dahergelaufener Arsch mit nem Nachttopf am Hirn. Glaubst du kannst mir imponieren in Acht? Auf dem Schirm. Ich pack Rätsel in Verse und jetzt kommst du daher. Ich bin der King of Rhymes. Don't fuck with Pierre. Ach, so ist das. Glaubst du wirklich? Du kannst mich damit beeindrucken? Na, dann pass einmal auf. Sag mal, Pierre, warum bist du so sauer? Sitzt im Vorbejahr auf dem allerhöchsten Tower der deine Pflege den Katheter nicht entleert? Oder hast du ihn gesoffen? Du
1: sind jedes altes Pferd. Ich tauche in Videospiele und sehe sie mit allen Sinnen. Und das Einzige, was du noch siehst, sind Holzsäcke von innen. Du hast zwar viel Gold,
0: doch Schönheit kann man nicht kaufen. Du bist da das beste Beispiel. Du kreis auf fossiler Haufen. Ich reise um die Welt. Du verrottest in deinen Turm. Was sehe ich da auf deiner Stirn? Ist das der erste Wurm? Zieh dich zu den Tigern, du Philophila, alter Playboy. Die sind ideal zum Kuscheln. Machst wie
1: Siegfried und Freund. <lacht> ich bin wieder da r O s t a m i Promo wird mit Doktor, fickt euch beide mal ins Knie. Das kann doch echt nicht sein, dass ihr Spiele diskutiert, die absolut verboten können. Wird Zeit, das was passiert? Ein alter Mann mit Gehstock, ein Typ mit Safari-Helm glorifizieren brutale Spiele. Das werde ich... Sagen Sie mal, Herr Reiser, was soll denn das? Ich glaube, Sie sind ein bisschen deppert. Warum drehen Sie mir einfach die Musik ab? Äh... Uh. Herr Dr. Rostami, was machen Sie da? Die Beweise waren nicht eindeutig. Was meinst Sie damit? Ich hab dacht Sie sind im Gefängnis wegen dem Prince of Persia Vorfall. Die Berufung ist durchgangen.
0: Das kann doch nicht sein. Wegen dir war ich wochenlang im Krankenhaus.
1: Was soll ich sagen? Aus Mangel an Beweisen freigelassen. Die Prüfstelle infernalskandalöser Spiele ist wieder in Amt und Würden, Ihr Wabler.
0: Das einzige Skandal ist, dass Sie wieder hier sind.
1: Find dich damit ab, alter Mann. Uh, Herr Rostami? Dr. Rostami, bitte. Herr Dr. Rostami, irgendwie hören Sie sich anders an als damals. Sprachtraining würde ich Ihnen auch empfehlen, Herr Reiser. Im Hefen in Wien habe ich gelernt, richtig zu sprechen. Sie hören noch von mir. Auf Wiederschauen. Ja, äh, Wiederschauen. Für die, die sich nicht erinnern können, der Dr. Rostami, der war bis vor kurzem noch im Gefängnis, weil er versucht hat, Harald zu entfernen, als er in Persien war. Super, dann vertragt ihr beide euch wenigstens. Verstanden? Okay. okay. Nichtsdestotrotz weiter im Text. Nach der Software auf Tapes kommt was? Genau. Software auf Disketten. Und die soll ja auch geschützt werden. Also hat es da auch einige äh, wirklich kreative Lösungen gegeben. Am besten geht das nämlich, wenn man mit Disketten irgendwas macht, das ein Kopierprogramm nicht einfach duplizieren kann. Bevor ich damit anfange, ein Crashkurs in wie sieht eine Diskette eigentlich aus. Viereckig, drin ist eine Kunststoffscheibe und die dreht sich. Klar. Und darauf sind Daten, fast wie bei einer Schallplatte, aber nur fast. Während bei einer Schallplatte die Daten in Spiralform auf den Datenträger gespeichert sind, sind es bei einer Diskette konzentrische Kreise, also wie auf einem Dartboard. Tracks werden die bei den Disketten genannt. Ein Kreis ist also ein Track, und dann gibt es noch Sektoren. Ihr müsst euch das einfach so vorstellen, als wäre die Diskette eine Torte, die in Tortenstücke geteilt ist. Ein Sektor ist ein Tortenstück. Ein Kopierschutz am Apple II hat dieses System aber ordentlich durcheinander gebracht. Spiradisk macht aus der Diskette wieder eine Art Schallplatte in digitaler Form. Weil jede Viertelumdrehung bewegt sich der Lesekopf des Diskettenlaufwerks ein Vierteltrack nach innen. Also werden die Daten in Spiralform auf die Diskette geschrieben. Daher auch der Name. Unmöglich für kommerziell erhältliche Kopierprogramme diese Diskette zu kopieren. Und möglich war die Art von Kopierschutz, wegen der Art, wie das Diskettenlaufwerk angesprochen worden ist. Das war nämlich komplett softwaregesteuert. Man hat damit so gut wie alles machen können, was man denn möchte, also im physikalischen Rahmen und der Loader weiß, wie er die Daten laden soll. Das Kopierprogramm weiß das aber nicht und vermutet normale Tracks, die schlichtweg nicht vorhanden sind. Also gibt es Lesefehler. Da war man auf anderen Systemen. Schon etwas limitierter, wobei es Spire-Disk in abgewandelter Form auch für den C64 gegeben hat. Eingebaute Fehler auf den Disketten waren da recht beliebt. Viele Kopierprogramme brechen bei Diskettenfehlern entweder ab oder ignorieren die. Also werden sie auch nicht übertragen. Wäre ja auch unlogisch, warum sollte man einen Fehler kopieren wollen. Lädt man nun das Spiel, checkt das Spiel, ob diese Fehler vorhanden sind. Sind sie nicht da? Ist es eine Raubkopie? und der Loader verweigert den Dienst. Genauso funktioniert das auch mit unformatierten Tracks. Um eine Diskette zu beschreiben, muss der 0815-User die erst einmal formatieren. Bei den Originalen sind jedoch gewisse Tracks unformatiert, wodurch viele Kopierprogramme nur unbrauchbare Kopien erstellt haben. Wichtig! Bevor mir jetzt der ein oder andere kommt mit Aber fast -Hack M oder Kopierprogramm XY hat das gekonnt? Ja, das mag sein, aber die Programme, die hatte nicht jeder. Viele Kopierprogramme hatten besonders zu der Zeit, zu dem der Kopierschutz aktuell war, Probleme damit. Die konnten zum Beispiel auch keine SyncMarks 1 zu 1 übernehmen. SyncMarks finden sich zwischen den Sektoren. Das sind quasi die Pförtner der Sektoren. Die sagen dem Diskettenlaufwerk, pass da kommt jetzt ein Sektor. Die haben eine Standardlänge. Normalerweise. Diese Standardlänge ist aber eine Mindestlänge. Die können ruhig länger sein. Man kann die wie The Masked Singer künstlich in die Länge ziehen. Das ist nur dem Kopierprogramm ziemlich wurscht. Dem Spiel aber nicht. Weil der Kopierschutz checkt, ob gewisse Syncmarks eine gewisse Länge haben. Zu kurze Dinger haben bei den anspruchsvollen Spielen keine Chance. Und was mit Sektoren geht, geht mit den Tracks schon lange. Da haben die original Daten auf Tracks, die standardmäßig eigentlich gar nicht beschrieben werden sollen. Das ist so, als ob ihr in der Schule seid, auf der Tafel irgendetwas schreibt, aber zusätzlich die Wand daneben beschmiert oder ihr bei einer Pizza auch den Rand mit Salami belegt. Anstatt übergewichtige Leute kann man aber auch die Tracks übergewichtig machen. Fat Tracks nennt sich das dann. Klingt wie ein Musiklabel aus den 90ern, ist aber ein Kopierschutz. Wir erinnern uns, die Tracks, das sind die Kreise der Diskette. Fat Tracks sind jetzt nicht kopulente Tracks. Nein, das sind einfach zwei benachbarte Tracks mit gleichem Inhalt. Und die sind so auf die Diskette geschrieben worden, dass sie perfekt ausgerichtet sind und es schaut so aus, als wäre das ein einziger dicker Track. Während dem Ladevorgang wechselt der Lesekopf dann zwischen den beiden Tracks, was, weil er ja eben perfekt ausgerichtet sind, für den Ladevorgang komplett wurscht ist. Manchmal wird sogar zwischen den Tracks, also da wo sich die Dinger überlappen, gelesen. Auch das ist komplett egal, solange sie richtig ausgerichtet sind. Ist das nicht der Fall, wird nur Datenmüll gelesen. Keine Sorge Leute, ich bin's gleich mit dem trockenen technischen Diskettenzeugs. Zum Schluss gibt's noch ein Beispiel für einen genialen Kopierschutz. Dungeon Master. Da wird einiges kombiniert. Zum einen gibt es Fuzzy oder Weak Bits. Das sind einfach geschriebene Bits auf der Diskette, bei denen das Diskettenlaufwerk immer einen zufälligen Wert, also entweder 0 oder 1, liest. Dungeon Master liest diese Bits also öfter von der Diskette. Und wenn permanent der gleiche Wert gelesen wird, weiß das Spiel, es ist eine Raubkopie. Wenn ich jetzt fünf oder sechs Mal den gleichen Bit lese und es kommt immer zum Beispiel jetzt 0 raus, wäre schon ein arger Zufall. Das ist aber nicht alles. Zusätzlich ist Code in Grafiken versteckt worden. Erst ist also die Grafik gelesen worden, dann der Code aus der Grafik extrahiert und dekodiert und dann wieder gleich aus dem Speicher entfernt worden. Und auch Checksummen sind überprüft worden. Das Genialste, die Auswirkungen, die haben sich nicht gleich, sondern erst zeitverzögert gezeigt und die Prüfung ist an verschiedenen Stellen im Spiel durchgeführt worden da haben sich die Cracker ziemlich lange Zeit die Zähne dran ausgebissen, weil die haben erst einmal herausfinden müssen, wann die Codeabfrage wirklich ist und was abgefragt wird. Es hat über ein Jahr gedauert, bis der Kopierschutz ausgehebelt worden ist. Und das ist für einen Kopierschutz eine extrem lange Zeit. Ach ja, viel technisches Blabla, aber das gehört halt auch zum Thema. Kommen wir nach den Heimcomputern einmal zu den Konsolen. Konsolen, die hat es ja auch damals gegeben. Was macht man, wenn man nicht will, dass Konsolenspiele nach Herzenslust kopiert werden? Man benutzt eigene Datenträger oder Formate. Cartridges sind da recht fein, weil Lese- oder Schreibgeräte von Cartridges, die hat halt nicht jeder. Das hat die Sache mit dem Rauchkopien schon zu einem gewissen Grad verhindert. Nicht komplett, weil so Cartridges mit mehreren Spielen, wie zum Beispiel für den Gameboy, bei denen an der Rückseite ein gelber Knopf war, mit dem man die Spiele umschalten konnte, die hat es ja früher schon gegeben. Allerdings nicht in dem Ausmaß, wie es für Heimcomputer war. Das Blöde an Cartridges war halt, dass der verfügbare Speicher ziemlich limitiert war. Also gab es auch andere Datenträger. Das Famicom Disk System, ihr wisst schon, das Diskettenlaufwerk fürs NES, das es nie aus Japan geschafft hat, das hatte auf der Diskette in großen Lettern Nintendo stehen. Die waren aber nicht einfach simpel draufgeschrieben, sondern die Buchstaben waren Vertiefungen. Es war also eingeprägt. Im Laufwerk selbst war das Gegenstück dazu, das genau reinpasst. Hat eine Diskette diese Vertiefungen nicht, hat sie folglich nicht ins Laufwerk gepasst. Das Sega Dreamcast hat GD-ROMs mit einer Kapazität von 1,2 GB verwendet. Für Gigadisk steht das GD. Die hat man mit regulären CD- oder DVD-ROMs nicht auslesen können. Der GameCube, der hatte dafür Mini-DVDs und überhaupt hat das Zeitalter der Disk als Speichermedium eigentlich abseits der Konsolen wieder. Schritt zurück in Sachen Komfort bedeutet. Damals, also viel damals, so C64-ZX-Spektrum-Zeiten, da hat man, wenn man ein Spiel spielen will, die Diskette rausgesucht, eingelegt und das Spiel geladen. Am PC, da hat man die Spiele oft einfach installieren können und man hatte die Disketten nicht mehr gebraucht. Ja, und bei CDs, da ist man Back to the Roots gegangen – der Kopierschutz, der checkt ganz einfach, ob die Original-CD im Laufwerk liegt, auch wenn eigentlich gar nichts nachgeladen werden muss. Manchmal hat man dafür aber die Musik direkt von der CD genossen, was vor MP3 natürlich schon dezent geil war. Und ja, okay, dafür hat man die Handbücher nicht gebraucht. Das war aber nicht der einzige Weg, wie man meistens am PC die Leute dazu bringen wollte, doch das Originalspiel zu kaufen. Es gibt auch Freundliche Wege. Big Boxen. Ja, etwas, das es heutzutage eher seltener gibt als eine gute Platzierung von Deutschland beim ESC. Da hat man sich schon Mühe gegeben. Das Spiel war in einer großen Kartonbox mit gedruckter Beschreibung und teilweise waren da noch andere Extras drin, wie Poster oder wie bei Idiana Jones 3 das Kral-Tagebuch, bei dem sogar ein paar Tipps für Spiel drin waren. Ja, ja. Da waren Collector's Editions, auch noch richtige Collector's Editions. Keine super, definitiv, ultra, extrem Game of the Year Edition mit drei zusätzlichen Kleidungsstücken und einem Reittier und vielleicht auch noch einen Season Pass. Da waren echte Extras drin. Also nicht nur das Heft wegen dem Kopierschutz oder die Codetabelle oder das coderad sondern etwas, das sich die K-Pop-Welt heutzutage zu Nutzen macht. Ich sehe es ja bei meiner Tochter. Die K-Pop-Fans, die kaufen sich die CDs nicht wegen den CDs, die werden kein einziges Mal aus der Hülle genommen, sondern wegen den Extras, die der CD beilegen. Wirklich schade, dass das mit der Digitalisierung ziemlich verloren gegangen ist. Ah, eins sehe ich gerade. Ich habe den PS1-Schutz übersehen. Ich habe da noch PS1-Schwarze Disc stehen. Es ist ja ein... Mythos, der sich teilweise recht hartnäckig hält, dass der Kopierschutz der PS1-Spiele die schwarze Farbe der CD-ROM war. Ja, die war es aber nicht. Ist ein Marketing-Gag, damit die PS1-Spiele ein Alleinstellungsmerkmal haben. Der Kopierschutz, der war ein ganz anderer. Auf der CD ist nämlich ein schmaler Ring, der für wichtige Daten reserviert ist, und der kann von herkömmlichen CD-Brennern nicht beschrieben werden. Auf diesem Ring sind Fehler drauf. Der sogenannte Wobble Groove, die den Ländercode an die Konsole weitergeben. Ist der nicht vorhanden, startet das Spiel nicht. Und das ist auch der Grund, warum der berüchtigte Swap-Trick funktioniert. Da wechselt man die Disk gleich nachdem der Ländercode ausgelesen worden ist. Und der Mod-Chip, den es damals auch gegeben hat, der hat den Ländercode einfach statt der Disk ans System geliefert. Jetzt gibt es aber auch Profis unter den Raubkopierern, also die, die es in großen Stil gewerblich machen. Die haben die Hardware, um Spiele zu kopieren, auch Spiele auf Cartridges. Ein spezielles Problem hat der Sega in Taiwan gehabt, weil dort konnte man das Copyright nicht einklagen, aber die Markenrechte. Deswegen auch der Sega-Schriftzug am Anfang von Sega Mega Drive spielen. Das ist halt nur blöd, wenn der Kopierschutz ausgehebelt und das Sega-Logo entfernt wird. Dann wird schwierig. Vor allem auch... Dritthersteller von Spielen haben die Cartridges reverse-engineert und eigene Spiele rausgebracht, ohne Lizenzgebühren an Sega zu zahlen. Die Säcke. Ein Paradebeispiel dafür sind die übergroßen Sega Mega Drive Cartridges von EA, bei denen es kein Sega-Logo am Anfang gibt. Die durften das aber. Und warum, habe ich schon lang und breit in Episode 43 zu Blades of Vengeance erklärt. Accolade hat das auch damals gemacht, die durften das aber nicht. Es gibt am Mega Drive das Trademark Security System, kurz TSS. Es wird ja ganz am Anfang Produced by or under license from Sega Enterprises eingeblendet. Das wird aus der Systemrom vom vom Drive gelesen und lässt sich auch nicht entfernen. Das steht somit auch bei nicht lizenzierten Cartridges. Und es wird nebenbei gecheckt, ob das Wort Sega im Spielecode vorkommt. Also hat Sega Ecolate geklagt und verloren, weil dieser Bildschirm eben nicht vom Cartridge gelesen wird, sondern vom Systemrom. Gute Idee, hat aber schlussendlich rechtlich wenig gebracht. Bei NES-Spielen, da hat's den Lockout-Chip gegeben, um zu verhindern, dass Hinterhof-Spielefirmen unlizenzierte Spiele rausbringen. Der war im NES verbaut und hat gecheckt, ob das Spiel den Bypass-Chip hat. Und wenn nicht, macht die CPU ein Reset und man kriegt nur einen grauen Bildschirm zu sehen. Und am Game Boy, da hat's auch einen Schutz gegen unlizenzierte Spiele gegeben. Das Nintendo-Logo das am Anfang vom Himmel fällt. Das ist nicht zufällig da, hat aber auch keinen besonderen Zweck, außer dass der Start vom Spiel rausgezögert wird und dass Nintendo mehr Geld verdient. Wo kommen wir denn dahin, wenn jeder Spiele rausbringen darf, ohne dass Nintendo mitschneidet? Dieses Logo war nämlich im Systemrom, also im Gameboy, gespeichert. Das Spiel startet aber nur, wenn das gleiche Logo, also das Nintendo-Logo, auch auf der Spieleraum vorhanden ist. Ist also ähnlich wie das TSS von Mega Drive, nur durchdachter. Sicher kann man das auch ganz einfach kopieren, aber da sind wir wieder bei den Markenrechten, weil das Verwenden des Nintendo-Logos ohne Lizenz ist natürlich illegal. Jetzt könnte ich natürlich noch lange... Lange, lange, lange weiter über Kopierschutzarten reden, besonders was den PC angeht. Da könnte man eine eigene Folge drüber machen, mache ich aber nicht. Deswegen nur zu den Bekannten am PC. Safedisk, Securum, Starforce. Die drei installieren sich als Treiber und nisten sich tief im System ein und laufen auch, wenn man gar kein Spiel gestartet hat, ist geil, weil das teilweise dazu führt, dass das System langsamer oder instabiler läuft. Und wenn man das entsprechende Spiel deinstalliert, bleibt der Kopierschutz natürlich im System. Ist ja klar, Sicherheit geht vor. Das ist wie wenn man den ganzen Tag mit einem übergestülpten Kondom herumläuft. Die Teile machen genau das, was auch bei Disketten damals Usus war. Zum Beispiel bestimmte Fehler auf der CD suchen... Oder wie im Fall von Starforce den Abstand zwischen ersten und letzten Sektor der CD messen. Beides lässt sich mit einem normalen CD-Brenner nicht reproduzieren. Wer heutzutage Safe-Disc bzw. Secure geschützte spiele spielen will, hat ein Problem. Zumindest, wenn man keine Retro-Maschine hat. Microsoft hat nämlich Bibliotheken, die dafür notwendig sind, entfernt und auch die digitale Signatur einer Systemdatei gestrichen. Der Kopierschutz, der verhält sich nämlich nicht nur wie ein Virus, er ist auch zu einer klaffenden Sicherheitslücke geworden. Da kann man nur hoffen, dass es einen offiziellen NoCD-Patch gibt. Die gibt es nämlich teilweise wirklich offiziell, aber nur für die betroffenen Spiele und eben nur teilweise. Sogar Microsoft empfiehlt sich die Spiele einfach nochmal zu kaufen auf GOG oder auf Steam. Und nein, eine virtuelle Maschine ist kein guter Workaround, weil der Kopierschutz natürlich auch checkt, ob er auf einer virtuellen Maschine ausgeführt wird und ganz böse Software installiert ist, die CD-Laufwerke emuliert. Teilweise waren sogar Kopierprogramme auf der schwarzen Liste. Da hat man einfach einmal alle, die so eine Software benutzen, unter Generalverdacht gestellt. Hurra, hurra. Und die russische Firma Starforce Technologies, die gibt's bis heute. Damals gab's heftigen Gegenwind- und als Kopierschutz-Nazi mag man das natürlich nicht, dass man kritisiert wird oder Probleme öffentlich gemacht. Da sind in Foren Beiträge mit Problembeschreibungen und auch kritischer Beiträge zu Starforce kommentarlos gelöscht worden. Man hat User gebannt, Moderatoren entlassen, die Starforce kritisch gegenüberstanden und Autoren wurden wegen kritischer Artikel zu Starforce eingeschüchtert, indem man mit rechtlichen Schritten gedroht hat. Also... Wenn das jetzt jemand von Ubisoft oder Starforce hört, Starfort ist super und die Lösung auf einfach alles besser als 42 einfach nur geil. Aber Starforce als CD-ROM-Kopierschutz wird heutzutage glücklicherweise gar nicht bis selten verwendet. Heutzutage tut man sich dank Internet- und Online-Aktivierung leichter, eine Kopierschutzrecht kostengünstig einzubauen. Und als netten Nebeneffekt sind die Spiele dann, wie schon erwähnt, zu allem Überfluss an einen Account gebunden. Ist ja geil für die Spieleindustrie, weil man da die Spiele nicht gebraucht weiterverkaufen kann. Da verdient man gleich ein bisschen mehr Geld. Ah ja, jetzt kann ich Episode hundert natürlich nicht mit so einem Kack enden lassen. Vor allem, wenn das neue Rätsel noch fehlt. Der Pierre, der ist eh schon ganz nervös. Nein, das ist der Handrang. Okay, dann machen wir's schnell. Pierre, stell uns das Rätsel.
0: Bonjour nochmal. Heute gibt's Rätsel Nummer eins von Runde zwei, ihr kleinen Einsteins. Das nächste Mal spielen wir mit Leben mit Hunderten, die einst bestreben, eigentlich zu überleben. Doch mancher wird sein Leben geben müssen, weil er seine Pflicht, die du bestimmst, sehr ungern bricht. Vieles, vieles will. Sag mal, Poldi, wo kommen die Möwen und das Meeresraschen her? Ich sitz bei dir zu Hause. Ah, uh, sag mal, das ist künstlerische Freiheit. Uh, okay, weiter im Text. Vieles will, das musst du lernen, Deren Dasein Gerd entfernen, Feuerstampfer, Bären fallen, Oder auf den Boden prallen, Löscht das Licht der Kreaturen aus und hinterlässt kaum Spuren am Anfang von, dann wird es tricky, wird deren Dasein oft ein quickie, weil kaum sind sie außer Haus, laufen sie stur geradeaus? So Poldi, Entschuldigung, ich muss jetzt aber wirklich aufs Klo. Ich hol währenddessen die Ecstatica Episode nach. Au revoir. Ja,
1: weg ist er, der Pierre. Wir haben jetzt viele mehr oder weniger kreative Wege besprochen, wie die Industrie die Raubkopien eindämmen wollte oder will. Manche gehen noch einen Schritt weiter, die sind nämlich noch kreativer und lassen auch illegale Kopien zu, mehr oder weniger. Aber die Leute werden auf anderen Wegen bestraft. Ein bekanntes Beispiel sind da die Siedler, startet man eine böse Kopie von Siedler 2, kann man schon spielen. Man wird aber nicht weit kommen, weil man kein Eisen bekommt. Blöd, wenn ein Rohstoff fehlt. Die Eisenschmelzen, die produzieren nämlich kein Eisen, sondern einfach Schweine. Game Dev Tycoon macht das auch recht witzig. Bei dem Spiel muss man ja Spiele entwickeln. Und da wird als Bestrafung jedes entwickelte Spiel ständig raubkopiert, weswegen man kaum oder gar kein Geld verdient. Frisst deine eigene Medizin, du Softwarepirat. Bei Red Aller 2 explodieren die Gebäude einfach. Bei Serious Sam 3 kommt ein unbesiegbares Monster. Loom startet im Demo-Modus, man kann also Loom Island nicht verlassen. Maniac Menschen endet in einer atomaren Explosion, bei Zack McCracken landet man im Gefängnis von Kathmandu. Zusätzlich hält die Wache einen Vortrag über Raubkopien und schickt den Spieler in den nächsten Videospieleladen. Spyro 3 quält die Spieler von Raubkopien ein bisschen. Da fehlen Diamanten und die Monster lassen auch keine fallen. Partale teleportieren an falsche Stellen und man wird sporadisch an den Level Anfang gesetzt und ab und zu wird der Spielstand gelöscht. Und das C64-Spiel Conquestador formatiert die Diskette. Es war bei Conquestador eine extrem simple Passwortabfrage. Ist die erfolgreich, wird ein Bit im Speicher gesetzt. Jetzt ist es so, dass das Spiel 1991 rausgekommen ist. Und man kann bei den Spielständen neben dem Namen auch das Datum angeben. Wenn dieser Passwortbit nicht gesetzt war, also die Passwortabfrage nicht erfolgreich oder wegen Crack nicht vorhanden war und als Spielstand ein Datum nach dem 01.01.1992 angegeben wurde, ist die Diskette mit Quick Format gelöscht worden. Und damit es sich auszahlt, kommt gleich danach die Aufforderung, die Diskette zu wenden, damit auch die Seite formatiert wird. Ziemlich brutal und hoffentlich hat es keine Unschuldigen getroffen, die sich vertippt haben. Und der Rainbow Arts Kopierschuss Red War, wie er bei jayena Sisters zum Beispiel zum Einsatz kommt, ist ähnlich brachial, weil auch der formatierte Diskette. Da gab es keine Passwörterfrage, sondern einen Check der sync -Bits, was das ist, haben wir ja schon besprochen, auf der Diskette. Was halt schon ein bisserl Kacker ist, wenn's keine Raubkopie ist, sondern das Spiel nur denkt, es sei eine. Weil die Diskette zum Beispiel schon ein paar Jahrzehnte alt ist. Also immer mit Schutz starten. Eine Bestrafung habe ich mir für den Schluss rausgesucht, die allerdings schon zu weit geht. Cross Days, das ist eine Erotic Visual Novel. Da wird dem Spieler ein Trojaner installiert. Aber keine Sorge, da wird ja ausdrücklich darauf hingewiesen, irgendwo in den Nutzungsbedingungen. Erkennt das Spiel eine Raubkopie? Geht ein Screenshot des Desktops und der komplette Browserverlauf an den Hersteller, der dann beides veröffentlicht und erst löscht, wenn sich der Spieler öffentlich entschuldigt. Wow, wer bis jetzt durchgehalten hat. Respekt! Also nicht nur diese Episode, sondern auch alle anderen – ich kann mich nicht oft genug bei euch fürs Zuhören bedanken. Ich hätte nie gedacht, dass Pixelbeschallung so unglaublich viele Episoden haben wird. Und das ist ganz allein euch zu verdanken. Den Unterstützern, den Hörern und auch den Leuten, die sich bei mir per E-Mail, Social Media oder Discord melden. Weil dann weiß ich, dass euch das gefällt, was ich mache und ich führe nicht nur Selbstgespräche. Also technisch gesehen beim Podcasten schon, aber ihr hört euch das ja an. Wenn ich euch mit Pixelbeschallung ein paar Minuten aus dem Alltagstrott reißen kann, ihr vielleicht sogar was lernt, ihr in Erinnerungen schwelgt oder ihr einfach nur unterhalten seid, dann habe ich erreicht, was ich möchte. Und so neigt sich diese Episode dem Ende zu. Habt ihr eine Idee? Was denn das Spiel der nächsten Episode ist? Habt ihr Piers Rätsel gelöst? Dann schreibt mir euren Tipp per E-Mail pixelpoldi at, at Twitter at pixelpoldi, Instagram at pixelbeschallung. Ich bin auch auf Mastodon at at oder schaut einfach auf www.pixelbeschallung.at. Dort findet ihr alle Kontaktmöglichkeiten und rechts oben ist der Button. Für den Discord. Und hört einmal bei Sprite rein, besonders, wenn ihr Kommandare64-Fans seid. Auf weitere 100 Episoden. Und Poldis Weisheit Nummer 100. Unkraut vergeht nicht. Und von manchen Unkraut gibt es sogar schon 100 Episoden. Baba. R-O-S-T-A-M-I Ah, Herr Dr. Doktor? Rostami, die Aufnahme ist beendet. Bitte Ruhe jetzt. Gehen Sie ein bisschen scheißen, Herr Reiser.